0: A veces, para transitar por esta vida, no es necesario solo hacer las cosas con actitud, sino que con Colactitud. Dani y Pipe nos guían a través de la actualidad, el amor, el sexo, las drogas y a veces temas fuertes. Siempre desde una perspectiva fuerte y con la mejor música. Bueno, según nosotros. Bienvenidos todos a Colactitud, una caótica corriente de la conciencia, pero una oda a lo que más amamos, ser nosotros mismos.
1: Hola, hola. Hola, hola ¿cómo están? Felipe. Dan, hola, Dani. Felipe. <risa> es que
0: Nunca este te capítulo te es más serio.
1: Eh, Vamos a partirlo más serio. Sí. Corresponde. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo tu semana? Ha estado, estado reflexiva, ha estado emocionalmente dura. Y creo que a, a modo internacional y a modo nacional. Eh, estamos todos con un sentir bien especial. ¿Cómo has estado tú?
0: Eh, bien, pero también con una semana difícil. Ha estado súper movida. Han pasado muchas cosas, tanto en nuestro país, Chile, como en el resto del mundo en general. Y está difícil emocionalmente. Personalmente, ha sido la semana más difícil que me ha tocado de la cuarentena. Sí, estoy
1: de acuerdo. Ha estado... Ha estado... Eh, sí, ha sido bien emocionalmente dura. Eh, no sé si querés decir algo al respecto tú primero.
0: Eh, o sea, siento que es, se están cayendo las máscaras, que ya no hay como segundas oportunidades, el cambio tiene que ser ahora, y hablando especialmente de lo que pasó en Estados Unidos pero también lo que está pasando en nuestro país en el sur de Chile con las comunidades indígenas y la muerte de los loncos que se han hecho a manos del gobierno no, y no solo ahora sino desde hace años y hace muchos años porque esto no viene solamente de ahora con este gobierno pero es como pucha ¿Sabéis qué? ¿hasta cuándo seguimos sin reconocer la dignidad del otro el ser del otro como un ente válido? ¿hasta cuándo seguimos eh, tratando de imponer nuestros ideales como los únicos que importan y seguir no sé tirando bajo la alfombra la mugre que, que sabemos que está ahí que sabemos que están presentes sabemos que el racismo que la discriminación que no sé po, en el caso de los mapuches se, la, su negación como seres de derecho en nuestro país eh, siento que ya no tienen mucho más límite ya están colapsando mucho más las cosas
1: sí estoy de acuerdo y bueno, Chile es un país donde todos sabemos existe mucho clasismo, mucho racismo, mucha xenofobia, mucha fobia hacia la comunidad LGBT. Y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, algo tenía que despertarnos, hubo un despertar en octubre y desafortunadamente la pandemia trajo consigo un, un silencio que nos tenía todos un poco incómodos también. Y yo creo que de alguna forma lo que partió en Estados Unidos con George Floyd hizo también que Chile hubiera un despertar y un, un, un empezar a pensar y en actuar sobre el racismo también acá porque hemos visto casos, o sea con solamente mencionar el caso que ayer supimos de Alejandro Treuquil eh, con los casos que es un caso que se suma a lo que fue el de, el de uno de Joan florville al de catrillanca de camilo de Catrillanca y, y tanto otro tanto otras muertes que fueron a, a manos de Fuerzas Armadas, a base de racismo a base de ignorancia
0: y, y más, más que muerte porque la muerte es como el resultado pero
1: sí, lo es que viene asesinato. antes
0: lo, lo que viene antes es un asesinato y una anulación de la persona como un ente válido como dije antes de sujeto válido de derechos exacto porque a Joan Farville cuando pasó nadie movió un dedo quizás probablemente muy poca gente se manifestó y se conmovió pero quedó ahí como que se omitió porque no era chilena porque no tenía nuestro color de piel porque no no nos sentíamos eh, vinculados con ella de ningún de ningún modo porque Tenía un color de piel distinto, venía de una cultura totalmente distinta y, y de alguna manera se suele pensar que esa gente se lo merece, por de alguna manera, o algo hizo. Como Exacto. el caso también de George Floyd, que, por ejemplo, eh, alguien en mi familia, eh, y esto lo digo con mucha responsabilidad, dijo, probablemente se lo, eh, le pasó eso porque hizo algo que es, eh, se lo buscó. Exacto. Es como, independiente de, de que haya hecho algo, perdón, es... ¿Sabes que Estamos hablando de una vida una persona. O sea, no es algo menor. No, no siento que ninguna acción, eh, en la medida de lo, de lo posible, sea, es, es suficiente para quitarle la vida a alguien. Como, tiene que haber límites y hay límites que se sobrepasan en esta situación.
1: Sí, y, y sabemos que también en el fondo todas estas toda esta muertes también muchas veces quedan, quedan impunes entonces es frustrante saber de casos tanto bueno, en Estados Unidos, en Chile en otros países que han sido por las mismas causas y han quedado impunes y no son conversadas, no han generado cambios sociales, no han generado cambios de pensamiento en las personas y, y al final esto es una bella presión y ya era momento de que en algún momento explotara y se hablara de estos temas y yo creo que es más que importante como tocar estos temas a modo entre amigos, en familia, y ser, o sea, si nosotros no somos los factores de cambio, que tratemos de empatizar, de, de pensar y, 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 y actuar frente a estas situaciones, como ¿quién, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ahora sí, quizá no podemos salir de nuestras casas por todo el tema de la cuarentena, especialmente en Santiago, que estamos con, con toque de queda, estamos con... ¿cómo se dice? se me olvidó la palabra restricción de movimiento pero en general no podemos salir se me olvidó la palabra quarentena pero quarentena, <risa> quarentena. pero pero eso no implica que nos tengamos que quedar de brazos cruzados o, o ver las noticias y decir ya sí, esto pasó en Estados Unidos está lejos filo no es lo mismo es lo mismo que pasa en Estados Unidos pasa en todo el mundo y eso también incluye a Chile y es importante que como digo educarnos pensar y ser nosotros los que vayamos a dar la pelea ahora desde nuestras casas y a futuro en la calle y hablar en, si es que usan redes sociales y lo quieren hacer así, hablar en compartir infografía, información lecturas sobre lo que sobre todos estos temas raciales y, y a futuro también ser, aplicar eso a nuestras vidas, como hablarlo y, y como digo, aplicarlo por sobre todo, o sea de nada sirve abrir la boca ahora y de verdad no actuar en la vida real. Hay que ponerlo
0: sobre la mesa, no se puede hacer vista, vista gorda nunca más. O sea, no, nunca más. Nosotros como miembros de la comunidad LGBT nos hemos visto vulnerados más de alguna vez. O sea, a, a ti y, y a mí nos ha pasado que nos han discriminado por nuestra orientación porque de repente tenemos algún gesto un poco más afeminado o porque no, somos la, eh, no respondemos al al canon típico de cómo debería ser un hombre entonces eh, como que a veces los cambios también sí hay cosas hay cosas muchas cosas que están mal en general pero eh, mi llamado y mi, mi opinión en general en particular es que el cambio viene de, de uno primeramente o sea si tú no sé estás en contacto o tienes a alguien que tú sabes que está haciendo ciertas cosas mal más que apuntarlo con el dedo es ahí que edúcalo quizás porque, porque esa persona yo apelo a que es ignorante okay? y, el, y sobre la ignorancia no se, no se apunta con el dedo se enseña y una vez enseñando esta persona también si tú le enseñaste y no es capaz de ver ahí ya son otros los caminos que se pueden tomar pero no, tampoco es la mejor manera partir apuntando todos con el dedo porque cuando a ti te pones un rifle en la cabeza tú lo único que también quieres hacer es poner otro rifle en la cabeza po. y no es la idea es no, no puede no, no funcionamos así, tenemos que aprender a convivir entre nosotros, somos todos diferentes. Yo
1: en ese sentido, igual hago un poco de mega culpa por, por esta semana. Yo creo que, en general, siempre he sido un hombre que he tratado de, de como entender la lucha feminista, de ir en contra de eh, todas las fobias hacia la comunidad LGBT, eh, contra el racismo la xenofobia como que para mí son cosas que no consigo verlas de otra forma ¿cachai? para mí no tiene sentido el racismo no tiene sentido no, no, no tiene sentido la xenofobia no tiene sentido nada de estas de estas esta cosas que pasan en el mundo y en nuestra sociedad están súper arraigadas además eh, no entiendo el fascismo de pasada eh, pero pero también hago un poco el mea culpa en el sentido de que sí sentí que en, en su momento era como que porque este despertar nació solamente porque pasó algo en Estados Unidos y no podía partir de antes. Y sí, quizás, no salía a apuntar Deo, pero sí salía a decir como, puta, no me parece que esta weá sea solamente porque partió en Estados Unidos. Pero, de verdad, también he tenido toda la semana para reflexionar y pensar al respecto, y estoy súper de acuerdo que finalmente es importante educar, finalmente es importante um, um, enseñar, como decía, como tratar de que estos temas se hablen y ser el factor de cambio uno. Finalmente, eso es lo importante. O sea, no podemos esperar solamente mmm, ser aliados quizá de voz o de decir ya, sí, yo apoyo esto y no ser los que actuamos también. O sea, es una lucha que tiene que en algún momento llegar a, a, a algo positivo y si eso toma 10 años, o 20, o 30, o meses, o lo que sea, hay que seguir ahí, hay que seguir al, ahí luchando contra todas estas cosas que no están mm. bien, y tenemos que entender que no, porque quizá, que quizá muchas veces está como este argumento súper boomer de como en mi época pasaba y no era tema, eso no mm. puede ser, no puede ser, punto.
0: Es como mira las, todas las cosas que pasaban y mira cómo estamos hoy en día. Sí. sí. Entonces.
1: Se normalizar. Nuestro llamado es a, a informarse, a educarse, a hablar de estos temas. Jamás volver a meterlo debajo de ajo en la alfombra. Jamás. Y, y que sea transversal. No solamente es ahora es muy importante porque está latente el tema del racismo. Pero tampoco hacer eh, tampoco hacer ojos ciegos ante los otros problemas que también existen. Injusticias sociales xenofobia insisto LGBTfobia etc el
0: llamado es a mirar un poco más allá de tus propios zapatos eh, ver qué le puede estar pasando al otro y entender su, su, su situación de que no todos, tenemos lo, no todos tienen los privilegios que uno tiene eh, porque todos tenemos ciertos más o menos privilegios que otros en comparación pero si nos ponemos a apuntar con el dedo uno al otro no, no se saca nada o sea según, yo, yo pienso que, y acá me va perdón perdóname que me ría porque me acuerdo de una conversación que tuvimos recién, de que el amor es un gran factor de cambio, pero eh, así como existe amor, también existe enojo, existe rabia, y no hay luz sin oscuridad. Sí. Entonces, uno no puede excusarse en que todo se soluciona con amor,
1: no ni tampoco que... que todo se soluciona
0: con rabia. Exacto. Es un complemento
1: pero estas luchas que nacen desde la rabia no podía invalidarlas diciendo que como, entonces déjate de pensar negativo y, y todo es amor estas luchas nacen desde el enojo son años y años y años de enojo de injusticia y en algún momento esto una había presión tenía que explotar
0: y son problemas y es, reales también Sí,
1: que... son problemas súper reales y son problemas que muchas veces uno no entiende de dónde vienen pero es hora de entender de dónde vienen y hora de saber el origen para poder una vez entendido como tomar acción y sacarlo de raíz y como estábamos hablando antes con el Dani, de repente uno tiene conductas que podríamos decirle como micro machismos, micro racismo, que son como quizá conductas que uno no necesariamente hace conscientes, pero son de por sí eh, antifeministas, eh, son racistas, son xenófobas, y es hora de darnos cuenta de que esas cosas pueden cambiar, no podemos seguir normalizando actitudes de esas tampoco. Sí. Eh, también quería hacer como un. Otro llamado en paralelo a esto, que es porque también vimos hace unas semanas que salió gente en La Pintana y en el bosque específicamente a protestar por la falta de ayuda que hubo en el gobierno, con todo el tema de, com de la comida, de, de la falta de, de pega, la falta de, de comida justamente... Eh, y también hacer un llamado a, a, a también ver eso y que es una realidad y ayudar también. De alguna forma, es, como dije antes, es difícil salir ahora, en Santiago especialmente. Um, a mí me encantaría como estar yo ayudando en una olla común, estar yo armando cajas, pero está difícil. Pero sí ayudar como uno pueda, donar informarse, hay mucha información en Facebook, en Instagram, de ollas comunes, hay gente que se está moviendo para armar cajas, etc. Y esa información, compartirla, esa información mandarla por WhatsApp eh, y poder donar plata, si se puede ayudar, como se puede, donando alimentos, donando, eh, donando comida, donando eh, todo lo que pueda ayudar. Incluso eh, existe, el otro día compartí y también hice una donación a una campaña hacia los extranjeros que están en espera de poder volver a sus países, como poder ayudarlos con ropa, con, eh, con abrigo, más que nada, y con, con comida y con, eh, con en el fondo albergarlo en alguna parte. También es importante, tampoco podemos hacer como que eso tampoco está pasando ahora a raíz de todo el tema del COVID, que ha cagado la economía y, y, y eso ha hecho, ha hecho empobrecer a la gente que ya era pobre y ha hecho que la gente de clase media principalmente sea muy afectada.
0: Sí, ¿sabes que Tocando el último punto que mencionaste de los, de los inmigrantes y gente que está esperando volver a sus países, mira, ¿cómo será la, la educación que tienen? Voy a hablar específicamente de los bolivianos que estaban esperando afuera de su embajada eh, central Costanera, en Providencia. No los ayuda nadie. Y cuando, cuando realmente los, ayuda, los ayudaron hace poco y se fueron ¿El yo vi, una, vi, vi la foto del cartel que sí. decía, gracias hermanos chilenos o sea, frente a todo toda la discriminación que reciben ellos ellos no te devuelven odio te devuelven una palabra de agradecimiento sí. y eso es, eso es una, 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 una de las pequeñas tantas muestras que podemos entender de sabes que sí, hay problemas reales hay, hay enojo, pero también hay amor ¿sabes? También hay cuando ellos no se quedan con el que me discriminaron mucho y lo pasé mal. Sí, porque eso es real también, pero es que ¿qué te puedo entregar yo? No te voy a entregar eso, te voy a entregar de vuelta agradecimiento. Exacto. Y cuando eso, eso realmente está presente se nota.
1: Me pasa que eso es porque el chileno como que le cuesta le cuesta ser como autocrítica y es muy bueno para apuntar al al resto. Estoy, todo algún, yo me imagino que más de alguna vez he escuchado el argumento de cómo eh, los, eh, sí, los haitianos son cochinos, los peruanos son cochinos, como los bolivianos, eh, lo único que hacen es quitarnos la pega, nos quitan, eh, nos quitan las casas, todos esos argumentos que la gente como que... De hecho, el otro día subí a mi historia una, eh, un, un estudio que se hizo y la cantidad, de, el porcentaje de como chilenos que decían que le habían quitado la pega a extranjeros, qué onda, encontraban que los extranjeros eran sucios, todo ese argumento que está hablando ahora es muy alto, es preocupante. Y el otro día se lo mencionaba a mi mamá y mi mamá me decía, es que yo no creía que había tanto racismo en, en Chile, yo no creía que había tanta discriminación y es como hacer ojos ciegos, no culpa a mi mamá no, estoy, no quiero decir Realmente. que mi mamá es una mierda pero, pero sí es un ejemplo de, de, de que de repente el, el peor ciego es el que no quiere ver
0: y hay cosas muy normalizadas, que no se entiende que es un machismo, que es un racismo, que es una discriminación porque está tan entendido y tan arraigado a nosotros mismos que lo vemos como algo normal cuando no es algo normal sí,
1: exacto sí, bueno, yo creo que el mensaje quedó claro eh, llamamos a, a la empatía Llamamos a, a, a Nuevamente a informarse y, y, y actuar, por sobre todo actuar sí. En estos momentos No podemos ser los que bajemos los brazos Y habíamos, habíamos pospuesto Sacar un capítulo nuevo del podcast Porque no nos parecía hablar de cosas Banales ante situaciones tan críticas, pero no dejando esto de lado, porque por algo partimos el capítulo de esta forma y lo queremos mencionar, también queremos ser el podcast que nos hemos caracterizado ser, que también ayude, que no deje de lado estos temas importantes, pero que también ayude a desestresar un poco eh, la, la, la olla que ya explotó, el, el encierro. Exacto, el encierro. Entonces insisto, no dejando esto de lado y ya mencionándolo, queremos pasar a presentar a, a un invitado que tenemos para hablar de algo muy entretenido que teníamos sí. pensado hace ya un, un par de sí. semanas.
0: Así que eh, de tinca vamos con una canción, con un quiebre.
1: Ahora que ya hablamos de estos temas, vamos a ir con una canción que nos parece es, es concordante con lo que estamos hablando. Y un poco para hacer la transición con el, el siguiente tema, siempre teniendo en cuenta que no vamos a tomarnos este tema que acabamos de hablar con, con ligereza y, y quitarle la importancia. Pero, como bien dije antes, eh, queremos también hacer lo que nos caracteriza en este podcast, que es tratar de brindar un poco de alegría y risas en este contexto, tan como el pico. Así que nuestra canción, nuestra primera canción, para partir va a ser sacar la voz de Anita Tina. Una Tillo, gran artista nacional. Que aquí vamos con sí, solamente la puntita. Demanda. Tan lejos como una de Demanda, carabinero. Demanda.
2: Demanda. Carabinero. Demanda, carabinero. Demanda. Carabinero. Demanda. Demanda.
0: Demanda. Demanda. hola, hola, ya estamos de vuelta eh, ahora estamos con el invitado presente eh, es una persona que yo conocí tuve la grandeza de conocer y la, ha brindado risas y risas es un payaso básicamente. <risa> es por lo que es reconocido en el mundo a nadie le importa que sea eh, trabajador de la salud a nadie le importa bueno. que <risa> Siento que te lo tendré no tánico. puedo creer esta wea. <risa> bueno,
1: siento que yo. Hacer invitar, la ¿Sí?
0: Bueno, no, no hago más preámbulos.
2: <risa> Niki, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mira, primero que todo, muchas gracias por invitarme, chiquillo. Estoy muy emocionado porque me hicieron parte de la sección basura de este capítulo. Me hicieron parte como de la primera etapa donde hablaron cosas como importantes. La presentación la encuentro, pero on point. Eh, weón, fui como muy feliz con esta presentación.
1: Brutal. Básicamente es como trajimos a Tachuela, <risa> Como gracias a Tachuela por venir a hablar. ¿Qué
2: pase? Cuando el Dani me invitó, o sea, me, me propuso la invitación, como que yo dije bacán, weón, como que me van a invitar a hablar temas de salud. Por fin voy a justificar los cinco años de universidad que me mamé, ¿cachai? Hablando de weas de contingencia, coronavirus. De
0: cómo cuidarse, las cosas que están
2: pasando. Claro, y cuando me contaste que vamos a hablar de tele chilena fue como, ya weón bueno, así es como mi sello, así que muchas gracias por invitarme. Porque, de nada.
1: <risa> bueno, pero Niki, si vamos a hablar de tele chilena, no podíamos no traer a alguien como experto, era como de hecho estábamos barajando a traer o a Raquel Argandoña o a ti, y básicamente decidimos que tú tenías más cultura de tele Claro, y porque, porque yo me bajé bueno, como sí. un
2: poco más en el precio, como que fui como un poco más con gente, cobré un poquito sí. menos.
1: O sea, o sea, es que Raquel nos cobra 17 millones y en el fondo nosotros solo manejamos ah, 10 sí. millones. Que el el resto te lo pagan adicional acá,
2: de otra manera. Pero, pero hay unos tratos internos pendientes, pero sí. ni cagando vale la pena comentar. No, ¿para qué? ¿Para qué? <risa>
1: <risa> <risa> ya, vamos a, a hablar de, de ciertos momentos icónicos de la tele porque... Mmm, Igual con el Dani, yo creo que somos tevitos y, y, y bueno, el Niki también, obviamente. Y crecimos viendo televisión chilena de calidad, weón. Bueno, porque oh. claramente la tele ahora le
0: Hoy en día ya no somos toda. tan fanáticos de ver tele, pero en nuestro pasado sí, éramos pegados. Nos, nos criamos con Mecano, con Rojo, con el Blox de la Feña, Mango, Carcú algunos reality donde Nicky mete su mano y con, tiene harto tema, de hecho ha tenido fama máxima, cercanía con la fama máxima de algunos personajes ahí, Así que, es. que después nos va a contar con más detalle, pero oye, eh, ¿y tú te acordáis de, no sé, de Mecano, de, de Rojo, de qué, como cuáles son tus primeros pensamientos, Pipe?
1: De, de sí. Mecano, de Rojo. Eh, yo veía, ya, yo admití que no vi Jingo, quiero aclarar eso, así que no voy a hablar de Jingo, ahí pueden meter la cuchara a ustedes, yo no tengo idea. Pero vi Rojo y Mecano con mucho fervor. De hecho, tanto así que veía los yo dos igual. al mismo tiempo. <risas> Okay. Y eh, me, encantaba, me encantaba, como que me tenía que cambiar de canal. Básicamente, como que tenía que te, como estar entre, en comerciales cambiándome. Eh, pero hubo un momento de mi vida donde, como que mi mamá me prohibió ver mecano. ¿Por qué? Porque encontraba que era como demasiado onda, como hueván, terrible lo que iba a estar en mecano y que era como demasiado hipersexualizado. Obviamente, las mismas personas que me regalaron a los cinco años <risa> así, de así que, como que un criterio claramente muy falso, pero bueno y pero me encantaba Mecano, me encantaba Rojo eh, en Rojo bueno, por alguna razón y hasta el día de hoy soy un fan siempre fui Onda, Montserrat Bustamante, Lover Onda hasta el día de hoy, de Mecano no sé, no sé, me gusta de Mecano claramente no era José no, Miguel yo
2: tengo muy claro que siempre fui Carla Jara como que ¿Sí? yo peleaba yo peleaba por ser Carla Jara en el grupo de amigos no sé por qué tenía una fascinación con ella. ¿Por Porque siento que Carla Jara era como atrevida. Siento que hacía lo que quería. Como que ni cagando.
1: Pero Carla Jara como. Carla Jara Moicano Carla Jara de, de Carla eh, Jara
2: como. Every Lavigne. Jara... Tiene como un periodo de Avery Lavigne. No sé si recuerdan. Como que era muy de pantalones cuadrille, como cinturón sí. tacha. Tiene como. ¿Y eso
0: fue post-school? Yo creo que fue pre-school. Pre-school. Es que school fue como el 2003, más o menos entonces fue como durante... Jara
1: moicano,
2: fue en pelotón sí, o no? eso, eso fue en 2007. Pelotón, sí, fue posterior a un... Fue como uno de los primeros Mental Breakdown que vimos en la, tele, la televisión chilena. Encuentro que un momento icónico.
1: ¿Quién te conoce, Britney Spears? ¿Quién Exacto. te conoce, Miley Cyrus? Exacto. Honestamente, el moicano lo impuso a Karla Jara.
0: Así es. ¿Pero saben por qué se produjo el moicano? Sorry que no saltemos tanto, pero así somos, medio dispersos. ¿Por qué se produjo el moicano de Karla Jara? ¿Qué lo motivó?
2: No fue como, fue como un quiebre marital. Se enteró como de algo que estaba
0: sucediendo afuera. Tengo entendido, no?
2: Estuvo sí, como un tema y,
0: con su, y que con su también que estuvo encerrada mucho rato. Entonces, claro. como, hoy en día, igual las circunstancias se asemejan a lo que estamos viviendo nosotros y me dan ganas de raparme. Como que es cierto que esta hueá es mucho. No entiendo su, entiendo su sentimiento. De hecho, se ha dado mucho.
1: Sí, o sea, yo no me raparía en verdad, pero. Pero, pero. Encuentro que Carla Jara, en su. Buen, icónica, de verdad, bueno, que haya elegido hacer Carla Jara, icónico. Yo creo que me gustaba mucho, lo mencioné en su momento, como que era. Eh, eh, me gustaba como. Eh. H. Bahía, y no tengo tan claro si esos jóvenes estaban asociados como a Rojo o a Mecano, porque a Mecano era como Puerto Seguro.
2: Claro, Puerto Seguro era Mecano y
0: H. Bahía era de Rojo. Sí, ¿cierto? Sí. Yo era fan de H Bahía, Entonces yo me sé de su historia, pero... <risa> yo... <risa>
2: como ¿Ustedes? ¿sí? que aquí la autoridad?
0: No, no yo los lo fui a ver en vivo cuando tenía como seis años, una cosa así, cuando recién llegaron a Chile. ¡Qué fuerte! Y le veía a mi mamá que me llevara, fue cerca de mi casa y quedó la zorra. Yo como, no vi ni una weá, pero vi como unas luces y lo pasé estupendo y estaba como,
1: ¡Ah, ¡No puedo creer que estoy viendo a H Bahía en vivo!
0: Sí. Pero eh, H. Bahía llegó a Mecano y después se lo llevó a Rojo. Y después eh, a Mecano quedó Puerto Seguro. Entonces como que H.B. pasó por los dos programas y después se, se estableció en uno. Y en Puerto Seguro, yeah. Seguro se quedó en Mecano y después hicieron carrera. Y igual como que los grupos se mezclaron, como que se, se disolvieron después. Sí,
1: hubo un momento donde yo veía como Puerto Seguro y siento que hubo una, una mezcolanza como bien rara ahí. Sí. Me gustaban mucho Pops. Quiero decir que ella era de Porto seguro, ¿cierto? Sí,
0: pero ella es como cuando el grupo se rearmó, cuando como que quedó la zorra y.
1: Básicamente yo era un hombre hetero en ese entonces y me gustaba Pops Pero es muy linda la En Sclap 7 me gustaba Rachel, pero por. No sé, filo. Creo que tuvo un momento hetero. Mira tú,
0: ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría?
1: Qué bueno. O sea, tú, yeah. tú básicamente
0: bailabas bailar da dos en tu casa siendo la Pops.
1: hueón, sí. Eso, no es que me gustara pops, es que yo quería hacer pops secretamente.
2: Eso es muy distinto, es como lo que me pasaba a mí con Carla Jara. Yo quería hacer Carla Jara, no me gustaba Carla Jara. Sí.
1: Yo, pues, pero Dani, ahora, ¿qué a tú no viste, viste? rojo? Entonces viste mecano, pero no nos hay contado que... Es, que es que yo veía
0: rojo, pero no me gustaba la. Mira, mira, mira hasta el nivel de intelectual que yo era cuando chico, que no me gustaba rojo cuando cantaban, cuando competían. Me gustaba cuando era como que habían los, los cagüines, como, a ver, a ver, Catherine, yo no me estoy hablando, no estoy burlando de cómo habla inglés. Eterno, icónico. Yo también podría, no, a mí me gustaban esas partes. Entonces, cada vez que se ponían a cantar en rojo, yo cambiaba de canal a mi mejana y, como, yo quería bailar. Yo quería, como, ver, como, pectorales, yo quería ver, como, bikinis, quería ver cuerpo a los ocho años. Como que eso era lo que yo quería ver en la <risa> televisión una
1: claro, no te infancia hipersexualizada, ni cagando.
0: Oh, cero, cero, normal, súper normal mírame ahora
1: ahora entiendo todo, weón, todo me hace mucho sentido sí, ahora,
0: si sí, sí, para algo pasan las o, cosas
1: acabo de que salieron frases muy weón, weón, muy buenas de Onda de Rojo weón, como
2: weón, Daniela Castillo weón. tú sabes que no es así Jaime tú sabes que es
0: no es así no y se va, dramática
1: y weón, weón. Y todo el maltrato infantil de Papito de la Guatita, como Crystal, onda sobreexplotada. On. También fue como tema en su momento.
0: O sea, es que la Cristel tenía, un, cuando partió en el programa, yo creo que partió gateando o no.
1: Porque. Tenía como cuatro años. Era como. Era
0: sí, era nana, y la ponían como. El de hecho, el otro día vi un video de la Cristel en rojo en que la ponían a cantar como: ¿Cómo quieres que me quieras? Si te quiero, como. Ya, esa canción. <risa> <risa> y eh, ponían atrás como a la maura a otro hueón y a otra hueona y como a mover las manos para arriba así como a hacerle un, un baile como una coreo backup y, y la pendeja como cantando ahí adelante y hueón como que la, la maura mostrando como casi en bikini mostrando toda super sexualizada y como una cara chica al lado como, y la canción era muy nada, como que el baile era solamente para hacerle un fondo que no estuviera sola cantando adelante
1: Qué risa la, la, bueno, esa como hipersexualización de la tele y como que era súper normalizado ¿Eh? todo. O sea, no es como que ahora la tele esté exenta de hipersexualización sí Kike Morandé te estoy mirando a ti. <risa> Anda, podríamos hablar, bueno, Nicky podríamos hablar del Kike Morandé.
2: Bueno, bueno, bueno. bueno, ayer con el, con el pipe hablamos y tocamos el tema de Morandé con compañía. Él como que bueno, nombramos X personaje y como que nos dio mucha plancha saber efectivamente de qué personaje estábamos hablando onda, como que los dos estamos conscientes de quién es la polillita, ¿cachai? de quién es Bebeto Chupeta, y nos dio mucha vergüenza yo no sé quién
0: es Bebeto Chupeta perdóname, no, no sé tía, quién es no, en la polillita es la raza
1: superior, punto, onda, si no sabís quién es como mejor, no, no pero sí,
0: sí sé quién es la polillita sé quién es Tony Svelte y todo esto, otro, otro weón. Ah, weón, weón
2: tengo mucho que decir de Tony Svelte pero ni cagando hasta este capítulo fico. no
1: no le va a dar tribuna. No se, decir, a no se va a colgar Exacto. de nuestra fama. No se va a colgar de nuestra fama. No, ni cagando. Lo que, bueno, ¿otra? ¿Qué otra? Algo hablamos de María José Quintanilla antes de partir grabando. Que queríamos.
2: También entraba bajo el contexto de explotación infantil. Es que,
1: no, pero María José Quintanilla, como mandando saludos, como a su colegio,
2: <risa> <la> <risa> Es que es un momento icónico. Como que María José Quintanilla en un momento estaba como pasando por su peor momento emocional en rojo, porque era como. Bueno, de las más chicas porque María María José Quintanilla es antes de Cristo. Sí. Porque sea, francamente, ella como que era la menor en, en te un te tiempo. En antes
1: de Cristo y estuve todo este rato pensando como, ¿de qué estamos hablando? Y ya agaché que Exacto, básicamente Cristel es Cristo. Sí. Ah,
2: sí, es lo mismo. Marco bonito en rojo ya el tema es que wean, lo estaba pasando hoyo y como que ya no estaba rindiendo las competencias y en una presentación como que estaba cantando una canción del musical de Mary Poppins me acuerdo como súper calizaje, esa mierda que me cagando voy a seguir cantando, ya. porque se le olvida la letra y empieza así: como eh, ya, un saludo para el collection número 60 de My los quiero mucho. Y es como, concha tu madre, francamente, yo defendiendo mi tesis, como yo,
1: evadiéndola en ese icónico este momento, evadiendo son son esos momentos por los que la tele de arte era muy buena weón. yo no. creo que no existe no existe esa cantidad de televisión ahora weón. ¿alguna ¿no te vio Jingo? yo, yo, ¿Cómo yo vi que quedé exento de Jingo no yo vi Jingo yo
2: no era fanático pero siento que vi como los inicios de Jingo como cuando empezó la competencia como en grupos de pelos Lies, Pokémon como esa etapa
0: la recuerdo muy bien. Ah, grabado. Como esa segregación no, que hicieron. Sí, es que, pero es que tú fuiste Pokémon. Sí. Entonces tú, por eso te quedó grabado, yo creo, ¿no? Tú te contaste. Con es te 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 tenido que, que, te que ver. Te estamos hablando de esto. Vean, como que partiste destruyéndome <ríe> con la presentación.
2: en este capítulo como que está perdiendo el toque. <ríe> no, 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 no le intención. Sí, quizás. Quizá, pero bueno, no me arrepiento. Que... Como,
1: anda, voy a invitar al Nicky como, onda, aprovecha de hacerle, no sé, como promoción a Luxor, a todas esas cosas.
2: Eh, claro. El, canje. <risa> El canje Bueno, Filo, fue como mi primer trabajo, así que yo estoy como demasiado agradecido. Mi primer trabajo fue como ser staff de una disco Pokémon y me pagaron como 5 lucas y yo bien... La en pura droga <risa> y alcohol. Eh, no, porque en ese tiempo eras chico, como, como que con cuevas ah, yeah. y si es que
0: ahora la cosa cambió, evidentemente. Oye, otra cosa que me gustaba mucho de Mecano era que todos, perdonen esta como fijación de cuerpo y sexualización, que todos brillaban demasiado. Como que todos tenían una capa de aceite de camión encima o aceite emulsionado. Como antes de, antes de entrar a bailar, tenían que echarse eso encima. Y yo los veía la latir como. ¿Cómo brillan tanto? Como que no entiendo. Y yo admito haber intentado echarme aceite emulsionado en mi casa para... <risa> tu madre. Para bailar y verme ah, igual.
1: Heavy. No resultó. Oh, heavy. Me encuentro muy fuerte eso. Bueno, además que tení como ocho años. Por ahora, eso. Básicamente te estás como... La misma huella que te echaba tu mamá en el poto al mismo tiempo tú te la estás echando en el cuerpo, ¿no?
2: En el cuerpo. Sí. Ya, Pero soy, soy ya, que, hablaron, que hablaron de este Bahía, como que alguien tuvo en la colonia de este sí, de Bahía.
1: Yo también tuve la sí. colonia de
0: Bruno, era la, la más rica. ¿La yo también, tenía la de Bruno. también
1: ¿Por qué todos usábamos la de Bruno? que era funado.
0: Porque, porque
2: nos queríamos comer sí. a Bruno, francamente. Quizás sí. ese tiempo. era como sí. lo más cerca de Bruno que íbamos sí. a estar, como a su olor, a quizás. macho.
1: La cagó. Me, sí, yo, yo tenía la colonia de Bruno y también conté en otro capítulo que mi hermano todavía guarda cerrada una colonia de Bruno
2: bueno, siento que podría tener mucho dinero de esa colonia
1: a sacar, sí, pero Bruno como que ya está afunado como que ya nadie quiere, quiere leer a Bruno ni cagando todos queremos, bueno yo quiero contar una infidencia a ver, Bebé, espero que no me escuchen en mi casa porque me van a matar si es que <risas> que cuento esto pero mi papá, no voy a contar la especialidad de mi papá Yeah. pero mi papá, eh, que es doctor, atiende a Francini. Yeah. Y no te creo. Y igual, wow. mi papá y Franchini son amigos, básicamente. Así que yeah. una yeah. Sí. a un
0: paso de la fama máxima.
1: Sí, yo de verdad un día le dije a mi papá como por favor, onda. Ah, de hecho, ¿se acuerdan de Ruth? Ruth, ¿cuánto cómo se llama? Gamarra. Sí también también mi papá
2: sí Gamarra sí ya,
1: Ruth ¿de qué, de qué programa era Ruth Gamarra Mecano Mecano. Ruth Gamarra era también me encanta también también fue paciente de mi papá wow pero bueno
2: no yeah. quiero pagar a tu papá me no quiero pagar a tu papá pero en mi defensa eh, yo eh, Tiago también era paciente mío no te creo cuando yo trabajaba en X Clínica, eh, Tiago era paciente mío. Mariana Loyola, gran actriz también. Ah, pero también. Me encanta. Andas, codiándote con los
0: famosos. Sí, Mira,
2: que me codeo, me codeo. Así que, sin ánimos de pagar a tu papá, pero también me he <risa> con gente de peso, postiago. <risa> me encanta.
0: De, con renombre, una persona con renombre en nuestro país. Exacto.
1: Lo más cercano que he estado de, de algo así de famoso de la tele es como... Que yo hablaba con uno ya dije con uno de los jugadores de Abanco que como que hablamos dos minutos básicamente
0: el tío dijo no, no, no este se quiere colgar de mí dijo no, no, sí. no, no oye bueno. ustedes ya dijeron con quién se identificaban yo me acabo de acordar con quién me identificaba porque estaba viendo las fotos de Mecano y no, 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 me, no me llenaba nadie y las chaves yo me identifico con las chaves me encanta. Amo Chave. a la Chave Amo bueno, a su tatuaje. Bueno,
2: Exactamente. Su tatuaje. Encuentro que en Mecano hay dos tatuajes icónicos: el tatuaje de la Chávez y el Mickey de la, Mouse. De, de la, la banda, weón. era maravilloso ah, maravilla. Bueno. Bueno, bueno. El otro día, día,
1: siento que esto es un, gusta un anuncio, público, como que se llama un servicio de utilidad pública: como que todos sigan esa página de Mecano que está en Instagram, porque es muy buena. Mecano.cl fotos y, y videos de mecano y el otro día subieron como un musical de onda nadie se atrevió a tanto onda de audacity subieron como hicieron un musical de pink floyd sí, como de ¿verdad? mecano <risa> que por favor mecano.cl en Instagram y onda vean el video del de musical de Mecano de Pink Floyd es una weada pero onda ni Roger Waters onda, podría haber aspirado a tanto así de simple.
2: Bueno, Broadway es una caracha al de eso por eso wea. yo
0: veía Mecano por me esa calidad de contenido me
1: encantaba sí man, de verdad, a mí me gustaba mucho de, de, de rojo quiero decir pero bueno fue mi, mi gusto me gustaba mucho Pablo Vargas de los bailarines. Eh, más de alguna vez tuve sueños húmedos con Pablo
0: Vargas. ¿Qué, ¿Qué edad tenían? No? Bueno, pero uno cuando pero es niño. Sí, porque... Uno se empieza a descubrir y pasan cosas nomás. Pues.
1: Y, sí. O sea, a ver, ¿quién, quién eres tú para juzgarnos?
0: No, está bien.
2: Antes por Nintendo dije que igual como que me calentaba con Cristiano Caranza. Me encantaba que fuera como tan
0: fuertón ¿no? Así que... Me bueno. gustaba Rodrigo Díaz, Díaz también. también. A mí igual me gustaba Rodrigo Díaz.
1: Siento que ellos dos eran como... Sí, me gustaban mucho. Y las mujeres como que me, me pasaba que me gustaban más los hombres bailarines y las mujeres cantantes. Me gustaban mucho... Mujer, eh, talento ahí. Mujer, amante. Era eh, full team María Jimena Pereira. Y me gustaba también en la época... Me gustaba la época de Caterina Orellana en rojo, me gustaba mucho. Después cuando Caterina Orellana creo que anduvo mostrando ahí la hilacha después en la tele, pero me gustaba la época de rojo de Caterina. Sí, después <risa> creció y
0: se metió en las drogas y bueno.
1: Catherine tira? Orellana como mm -hmm. que cuando... Sí. ¿En qué momento se metió en las drogas, weón? Estamos hablando, eso, eso no pasó según yo, sí.
0: No sé,
2: no quiero indagar. No, no, quiero no en tuvo eso. como problemas con el alcohol, creo. Vamos no a
1: cortar si... esta parte de ¿No sí, bueno, no es
0: es
1: <risa> Voy a dejar anotado
0: como. Nos va, no, va a funar de vuelta de, de manda. Pero lo
2: mismo. Lo mismo. Oye, de las mujeres a mí de rojo me gustaba mucho la Daniela
1: Castillo. Me gustaba talento, Castillo. Talento. Me era
0: talentosa. Sí, sí, talento. Me encanta a mí me pasaba algo no, con ella también. que me gustaba físicamente y, e internamente, como que quería ser ella pero quería estar con ella, quería como desdoblarme al mismo La tiempo, no sé, wow. era muy extraño como que la admiraba tanto que era
1: linda. Es que no empatizaban con los cantantes hum. hombres. Como que a mí, onda, francamente, Mario Guerrero y Leandro no, Martínez porque... me alían hoyo. Un latero, eh, dos lateros. No me un latero.
2: A mí me gustaba mucho Janina Ramos. No sé si la recuerdan. Sí, cantaba
1: como lírico. La que
2: cantaba lírico, concha de tu madre. Sí. Cuando cantó lírico una canción de Juan Gabriel, concha de tu madre. Y, y era concha. una
1: revelación, fue sí. una adelantada a sus tiempos.
2: Fue en una de las finales como que cantó la canción del quinto elemento y fue como uuuh,
1: eso bueno. era como full época de Evanescence también sí. así que ya era como, era como muy ad hoc a como todo lo que estaba pasando musicalmente en el mundo me una incomprendida, igual que
2: Cheng, que era como una bailarina como asiática no me sé encanta que, que
1: tengas tan buena
0: memoria para todos los nombres de los personajes de Rojo es que ni cagando que es olvidable,
2: como que nadie se puede llamar Chen, como que no podía olvidar a alguien con ese nombre. Y bueno, le hacía mucho bullying igual en el programa. Tú que
1: me dijiste eso y lo único que pude pensar fue el video de crystal me creo japonesa, onda el video más gracioso
2: <risa> <rasea risa> que he visto
1: en el último tiempo. <risa> onda, yo lo conocía pero, y el Dani me lo mostró el otro día y yo dije como este fue el final de Cristel, aquí dónde fue donde Cristel como pero que. Pero tiene
2: video esa canción. Como.
0: No sí, este como casero, pero tiene Bien, video. Bueno, Está sumando. Bueno, es, es una joya. Es una puta joya ese video.
1: Pero es como una joya para mal, ¿cachai? No es como. Sí, es como... sí. O sea, es que no sé, pero también era
0: chica la Crystal, como que da lo mismo, un video casero que hizo y que subió internet y film me encanta que
1: el video casero suena como muy Kim Kardashian <risa> a su video ¿no? un sí. <risa> como el video casero de Crystal ya, vamos una canción, por favor esto se es demasiado ya, ya eh, la ya. primera canción se la vamos a conceder al Nicky, así que preséntanos tu canción por ser nuestro invitado ya, para seguir
2: la línea de rojo, la primera canción eh, es como uno de los grandes estuvo de la historia musical mundial, a mi juicio que sería Yamna Loz y Maura Rivera con la icónica canción La Cocotera
1: me encanta, ellas también me gustaban en su momento sí era bien tibio, me gustaba toda la gente de Rojo y la de Mecano no toda pero de Rojo me gustaban Caleta a mí, yo
0: lo único que pienso cuando escucho las La Cocotera es como talent, brilliant, amazing show never the same Oye, down yo down.
1: antes de cerrar este segmento, <risa> quería tocar antes. Pero pero, me acabo de escurrir en una wea. Hablamos de Jingo y, como que nunca hablamos del de diario de Eva. Como que, ¿dónde vamos a encasillar en este programa el diario de Eva? Era un gran, pro, era un gran programa, weón.
0: Es, que es que más adelante, porque no era de baile. ¿Alguno de ustedes fue al diario de Eva como público? ¿Alguna vez? No.
1: No, no fue yeah, al no, diario de Eva. me ha
0: gustado ir, sí, probablemente. Vamos a la pausa y vamos a la canción.
1: Eh, en solamente la puntita <risa> vamos con la cocotera entonces